0: Dobré ráno. dobré ráno, myslíte si, že je dobré se modlit? Myslíte si, že se oplatí to přimlouvat se za opalbu, přimlouvat se za ten tým? Amen, že jo? Když jsme dneska ráno jsme se sešli na modlitbách, tam ve tři čtvrtě na 9 a nějak jsme se modlili za dnešní průběh toho schromáždění, tak tam je takový, tam je takový uh, nápis, na kterém stojí, když se ti nechce modlit, tak si o tom promluv s Bohem. To se mi zdá strašně dobré. Dnešní schromaždění bylo víceméně zaměřené tak, tak celkově misíně nebo tak služ, na službu. A víceméně, já bych v tom tématu chtěl nějak pokračovat. Byla tady řeč o Mannheimu, o Seči, o Opavě, která se mě taky trošku týká. A já vám, jak k vám dneska chci ke všem mluvit, jako ke služebníkům. A to proto, že si myslím, že každý z vás je služebníkem. Já si myslím, že že tak, jak funguje Kristovo tělo, tak ty jako oko nebo ty jako noha si nemůžeš říkat, protože jsem prostě noha, tak nepatřím k tělu, ale každý máte svoji vlastní funkci nějakou v těle. A já jsem prostě vděčný za to, že člověk, Nebudu teďka jmenovat, ale že každý člověk prostě má nějakou svoji úlohu v tom těle. Tak proto si myslím, že každý z vás je služebníkem. To, že nejsi oko nebo že nejsi, že nejsi noha, to neznamená, že nejsi v těle. A to, že nesloužíš Mannheimu nebo nejezdíš s náma do obavy, to neznamená, že nesloužíš vůbec Bohu. V prvním korenském je dokonce napsané v desáté kapitole 31. verš. Ať tedy jíte, či, te, či pijete, či cokoliv jiného děláte, činíte to k boží slavě. Já si z toho důvodu myslím, že každý nějakým způsobem slouží bohu. Ať už viditelně, nebo méně viditelně, prostě jste služebníci boží. Je taky napsáno v římánu 12. kapitola první verš: Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu. A to si myslím, že to není řečeno jenom pro pro lidi, kteří jsou třeba zapojeni aktivně do služby, třeba tady v kanceláři zboru, nebo pro nějaké pastory, ale že každý z vás, nebo každý z nás, je prostě s nějakým způsobem služba. když se na vás dívám, tak vidím nohu, oko, (laughs) ne to ne, ale... Prostě vím, že každý jeden z vás máte nějaké určité místo v těle a, a proto k vám dneska takhle budu mluvit. Já bych se chtěl dneska zaměřit na tři takové vlastnosti, které služebníci musí mít. A to bych chtěl poreknout, že musí mít, že to není jenom nějaká dobrovolná volba. No tak možná, že jo, nebo snad jo. Ale myslím si, že tohle jsou vlastnosti, které musí každý člověk, který je, je křesťan, upřímný křesťan, by je měl mít. Já jsem se včera připravoval na schromáždění, tak jsem si otevřel <laughs> Bibli, ne, ale otevřel jsem si počítač a tam jsem, eh, tam jsem hledal, kdy je poprvé použito slovo služebník v Biblii. A našel jsem, že to slovo služebník je poprvé použito ve spojení s Abrahamem. A to mi tak celkem pasuje, ale. Eh, tak jsem studoval dále a zjistil jsem, že po druhé je to použito v tom stejném příběhu a po třetí je to použito k lotovi. A vždycky je to použito v, v jednom příběhu, a to je příběh, když se za nimi, když se za Abrahamem a později za lotem stavili nebo víceméně přišli na návštěvu tři anděle, z nichž jeden byl nazváný přímožné Hospodin. Já vám ty příběhy přečtu, je to pár veršů, takže to nebude dlouho trvat. Je to zapsáno v Genesis 8, 1 až 8. Jestli máte Bible svoje, což je dobrá věc mít Bibli u sebe, tak si je otevřete a přečte si to spolu. Já to budu číst, já to mám tady napsané, nevím, jestli to mám z, z, z Ekumenky, anebo to mám z 21. Ale je tam napsáno toto. I ukázal se hospodin Abrahamovi při božiští Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří, ze dveří stanu vstříc. Sklonil se k zemi a řekl, panovníků, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepomínete svého služebníka. Odvětili, účiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k sáře a řekl, rychle vezmi tři míry míry bílé mouky, zadělej a příprav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. To je ten první příběh. Poslouchejte mě dobře. A to je ten druhý příběh. Teďka ten je zapsaný v genezí z 19. kapitole a jsou to jenom tři verše, ty tři první verše. I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v Sodomské bráně. Když je spatřil, povstal jim sklonil se tvářích zemí a řekl. Snažně prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka. Přenocujte, umejte si nohy a za časného jítra půjdete svou cestou. Odvětili, nikoli přenocujeme na tomto prostranství. On však na ně velice naléhal. Uchýlili se tedy k němu a vešli do jeho domu. Připravili jim hostinu, dal na pécí nekvašené chleby a pojedli. Možná se dívíte tak trošku, proč to čtu. Ale já jsem to chtěl číst, jakoby, že ten název služebník byl použít tady v těchto případech s tím úzce spojený s pojmem pohostinství nebo pohostinnost. pohostinnost. A já si myslím, že Bible nás hodně vyzývá k tomu, abychom se věnovali pohostinnosti. Že to je dobrá vlastnost, která, která je základem každého křesťanského života. Není to jenom něco takového, tak možná někoho třeba pozvu nebo prostě budu, budu s ním, budu ho hostit doma, ale to je věc, která, která je na nás kladena takový důraz na to. Já jsem se díval, co to vlastně pohostinnost je a tak jsem zjistil, že našel jsem asi toto. Akt nebo skutek být pohostinný je přijímat, přijmout a postarat se o hosty, návštěvníky nebo cizince se štědrostí. Za to si můžeme doplnit velkodušnost nebo šlechetnost a dobrou vůli. Potom jsem našel taky něco takového, co, co definuje pohostinnost. Osoba, která je pohostinná, ji můžeme definovat jako osobu, která poskytuje šlechetné a srdečné přijetí hostům. Já si myslím, že se to hodí k tomu, co teďka probíráme, a to je v tom tématu koinonia, tak si myslím, že se to, že se to velmi zapadá, že to velmi, že to velmi úzce souvisí s tím. A proto bych vás chtěl k tomu vyzvat, abyste se, abyste se věnovali pohostinnosti, tak to je napsané třeba, třeba v Bibli dále. Já přeštu ještě jeden, jeden verš, kde to, kde to Bůh žádá po správcích Božího domu pro ty lidi, kteří slouží přímo v církvi. A tam je napsáno v 1. Timoteovi 3.2. Správce Boží církve však musí být bezúhony. Věrný manžel, střídný, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Mimo jiné je to také vlastnost, které museli mít vdovy, které byly vzáty do péče. Byla to jedna z těch předních vlastností, které Bůh které vlastně Pavel nebo skrze, skrze Pavla Bůh prostě žádal po, po, po církvi, aby, aby to bylo kritérium, aby byly pohostinné. To tvořilo prostě základní vlastnost, kteří, kterou, kterou křesťané měli. V Titovi je napsané něco, něco podobného. Týto 1.8. Představený musí být jakožto boží správce bez úhony. Dvojtečka. Nesmí být samolibý, znětlivý, opilec, hrubýán ani prospěchář, ale pohostinný. Milující dobro, rozvážný, spravedlivý a tak dále. Takže první věc, kterou tam máme zmíněnou mezi těma, mezi těma e, dobrýma věcma, je pohostinnost. To není, to není něco, co tam je druho řečeno, ale první věc v těch pozitivních vyjmenovaná je pohostinnost. A tak já nechci na vás mluvit jako ten, který by se, který by se dušoval. Prostě dělej toto. Já jsem vděčný za to, že mnozí z vás prostě se věnují pohostinnosti velmi dobře a prostě hostíte, hostíte všechny, všechny lidi a máte srdce, které je pohostinné a tak by vás chtěl v tom pozbudit, pokračujte to v tom dále prostě, rozvíjejte se v pohostinnosti, to je dobrá vlastnost. Já bych chtěl se tak podívat ještě na ty dva příklady, které, tam byly, které jsem četl v úvodu o Abrahamovi a o, o Lotovi a nějak se tak pozastavit i nad tím, co tam bylo řečeno jako věci, které mi tak nejvíc razili do očí. Možná, že někomu z vás bude razit do očí i něco úplně jiného, ale mě razí do očí asi dvě takovéto věci. To znamená, že pohotovost je takové, nebo když budu mluvit o pohostinnosti, kterou projevili projevili ti dva dva muži, tak se se v tom projevila určitá pohotovost, určité celkové, celkové nastavení nebo takové uvažování celého toho člověka, že to nebylo... Že to nebylo, že si tak říkal, jakoby, no, tady někdo, někdo přišel, tak možná za ním zajdu a prostě nějak ho zkusím hostit, ale oni jim vyběhli přímo vstříc. Byli ochotní prostě být ochotní prostě k, k ním daleko blíž a snažit se, snažit se prostě je hostit. Jeho jako to bylo takové určité nastavení mysli. Já si myslím, že to bylo takové, že to je velmi, velmi důležité, že to je, že to je řečeno skoro jako. Jako takový, jako takový postoj, takový vnitřní postoj, jo? že vyběhli vstříc a byli, byli urychleně u toho, u toho člověka. Další, druhá věc, která mě na tom, na, tom, na tom příběhu nějak oslovila, bylo, že se k němu choval jako eh, podle toho orčení, které říká, host do domu, Bůh do domu. Což v tom případě to byla, to byla vlastně pravda, že? Ale... Ale já si myslím, že to, že to, že to je řečeno správně a že to přísloví mluví, mluví dobře. Abychom se starali o hosta, kterého máme v domě, stejně jako kdyby nám přišel Bůh do domu. Já jsem našel jednoho takového starého učence středoběkého, který se jmenoval Alcuin. On se, staral v, on, se, on se staral v době Karla Velikého na jeho dvoře o kulturu, ale taky o dění v církvi. A on napsal toto. Je doporučeno kněžím chovat lásce po hostinnost a nikomu ji neodmítnout. Všichni ti, kteří ji uskutečňují, vědí, že v osobě hosta přijímají Ježíše Krista. S tím je spojeno něco takového, jako dát to nejlepší, co mám. Prostě vážit si toho člověka, kterého hostím. Že to není jenom někdo prostě takový, ale ten Abraham, když Hostil tyto dva hosty, nebo tři hosty v té době ještě, tak je pohostil tak, že jim dal svůj chléb, sám nejedl, stál u stromu a říkal jim městě. A celou dobu se jenom víceméně stál u nich a díval se na ně. Já nechci, aby jsme to možná takhle dělali, možná by to asi bylo takové divné, kdyby přišla návštěva, oni by jedli a my bychom stali ve futrách a dívali se na ně. Ale myslím to spíš takhle, jako abychom jim vyjádřili tu úctu, kterou, kterou ten ho, tomu hostu náleží. To znamená, Bohostího jako, toho jako samotného Boha, jako samotného Ježíše Krista. K tomu vás chci vyzvat. A taky nás, hlavně třeba mladé lidi, kteří budeme zakládat rodinu. Otevřete svůj domov na to, abyste mohli hostit lidí. To, to je patříčné pro církev boží a pro každého služebníka. Mi se líbí tak jedna, jedna věc, která je napsaná u Nehemiáše. Nehemiáš byl člověk, který byl číšníkem samotného krále Velké říše. To byla tak jako dneska. No dneska už bych to ani s ničím nesrovnal. Kdysi to byla fakt obrovská říše a myslím, že to byla Perská říše nebo Babylon. A byl, uh, byl číšníkem samotného krále a on píše někde, já vám teďka neřeknu, kde to přesně je, ale je to někde na začátku Nehemiáše. A je tam o něm napsané, že nikdy nebyl zasmušilý před králem. Že nikdy neměl zasmušilou tvář před králem. Když ho, když ho obsluhoval krále, nikdy se netvářil jakoby, jakoby nějak že je nějak pohorší, nebo nikdy nedbal na ty okolnosti, které ho ho zžírali, ale vždycky byl ochotný prostě i přes všechno, co třeba prožíval, i přes všechny smutek, být prostě radostný. Tak, aby aby mohl pohostit krále i tím, že 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 ho nebude obtěžovat starostní. Já si myslím, že to je taky dobrá vlastnost. A když jsem si ji nedávno četl, tak mi to hodně oslovovalo. Říkal jsem si, "To to je moc dobré. A abych vás pozběl taky s něčím z nového zákona, tak je napsáno v 1. Petrově 4.9 Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. A nebo taky v Římanům 12.13 Přispívejte svatým v nouzi a věnujte se pohostinnosti. To je první věc. A totiž to PPS, to pro mě něco znamená. Já to mám, já to mám napsané nad, nad moji posteli, mám takovou tabulku. A na ní mám napsané nějaké modlitevní potřeby, za které se modlím. A je tam napsané, teďka tam je napsané Kurdistán. pak tam je Opava a různé věci ještě další. Lidí, kteří mi leží na srdci, na sbor a takové věci. A mezi nimi mám napsané i právě tady toto, toto, to, to PPS. A to jsou ty tři vlastnosti, o které, o které, za které se modlím. Pro mě a pro, pro, pro mě hlavně a pro to, abychom, abychom v tom mohli růst. To druhé pečko znamená poctivost. Poctivost, já si myslím, že dneska už se tak moc o poctivosti nemluví. A když jsem včera něco hledal o, po, o poctivosti, našel jsem to na stránkách jeho výstupu. Mormonu a kdekoliv jinde, jo? ale moc, moc křesťanů nebo z křesťanských možná kruhů se to neozývalo. A přitom si myslím, že poctivost je výborná vlastnost. Já vám přešu nějakou definici, kterou jsem našel. Pojem poctivost se týká morálního charakteru a označuje stnostné označuje atributy, jako je bezúhodnost, pravdomluvnost, přímost, spolu s absencí lhaní, podvádění nebo krádeží. <laughs> Možná, že nekrademe, že ne. Jako já, si nemyslím, nebo já nevím, no, ale myslím si, že to není úplně normální, abychom kradli. Jo? Ale na druhou stranu. <laughs> na druhou stranu, když to třeba v práci nemáte někdy pokušení třeba když dojdu na to um, něco, něco prostě nějaký kousek něčeho, vzít si, jo prostě to nikdo neřeší a, to. a já si myslím, že už v tom případě trošku, trošku se dá mluvit o krádeži možná, že nepřijdete přímo do obchodu a nevezmete si lepící pasku nebo prostě nějakou nevím, třeba napadá mě nugeta, <laughs> nevím proč Až se mi slepilo v půl cestě Absence lhaní, absence podvádění, díky. Absence krádeží. V Levitiku z 1936 je napsáno: Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý jin. Já jsem hospodin, váš Bůh který vás vyvedl z Egypta. Bohu se poctivost líbí. On, on ji od nás vyžaduje. On se nespokojí s tím, že si řekneme, až bude dobře, budu poctivý, teďka je trošku hůř, trošku si tak jako to. Poctivost je výrazná vlastnost, kterou si musíme vážit. Jsou tři oblasti, kde můžeme, kde můžeme poctivost nějak uplatnit. A to je vůči okolí, vůči druhým a vůči sobě samému. Učí okolí. Já vám dám takové návrhy, jako abyste se sami mohli nad tím zamyslet. Chodíš včas do práce? Nebo se v ní poflakuješ? Opisuješ ve škole? Zúčastňuješ se pomluv? Kra, kradeš? vidět na internetu? Já si myslím, že to jsou věci, které se týkají poctivosti a sami bychom si měli klást takové otázky. A jak je to s tvojí poctivostí vůči učí, učí druhým? Držíš své slovo? Když něco řekneš, splníš to? Te je poctivé říct, přijdu v šest, přijdu v šest. Podlehneš uplatku? směješ. <laughs> Ale já si myslím, že to je důležitá věc. Možná, že ti nikdo přímo nenabízí nám ti 100 tisíc, když uděláš nějakou zakázku. Ale možná, že jsem tam nějaký uplateček, proto aby si tak trošku přímo oko, se stavájí i nám křesťanům. Já si myslím, že to je úplně normální věc. Máme normální zaměstnání, proto vyvarujeme se takových věcí. Pochlebuješ šéfovi v práci? A co po poctivost vůči sobě? Připravuješ se poctivě, jestli bys měl? Máš nějakou zkoušku? Připravuješ se poctivě? Je to, je to správná věc? Myslíte si, že je dobré se připravit, když je nějaká zkouška? A nebo na to kašlát a prostě pak se... Pak se starat, wow, ty nic asi neumím, asi to neudělám. Já si myslím, že ta poctivost je dobrá. A i bohy poctiv si myslím. Plníš svá rozhodnutí, když se pro něco rozhodneš, plníš to, anebo za týden to zahodíš a řekneš si, no, možná, že jsem v té době, když jsem si dával to rozhodnutí moc, moc až tak, jako moc jsem si pochleboval, že to zvládnu, teďka už to není tak důležité. Ten týden mi stačil, teďka si jdu svou cestu. Plníme svoje rozhodnutí, to je správná věc. Pavel říká, jestliže řekneš ano, ať je tvoje ano, ano. Jestli řekneš ne, ať je tvoje ne, ne. To je poctivost. A třetí vlastnost pod tím eskem, možná taky není to úplně opěvovaná vlastnost, ale já si myslím, že je taky hodně důležitá. A ta poslední vlastnost je skromnost kromnost. Já si tam dovolil možná ještě připsat něco jako umírněnost anebo spokojenost. Já tady nechci mluvit o tom, o nějakém asketismu, jakože pojďme někde nahoru, vybudujeme si tam malý chrámeček, všichni se obležeme do pytloviny a prostě nestaríme se o nic jiného, než o to, abychom prostě měli nápytel, do kterého si vlezem. To určitě ne. Ale já bych si... Já bych se chtěl pobavit o skromnosti spíše, která se týká která, která se dotýká tématu majetku, jakoby touhy vlastnit, a taky skromnosti, která se netýká jen toho materiálního života, ale která se týká jako postoje života, postoje srdce. Bible je napsáno v, v Efeským 4, 1 až 2. Proto vás já, vězení kvůli pánu, prosím, abyste k tomuto povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem vždy skromní, tiší a trpěliví. Snašejte se navzájem v lásce. Já jsem četl nějaký cítat taky, a taky se mi hodně líbil, protože se tak jako dotýkal. Pouze ten, kdo žije v odpoutaností, nezotročen touhou vlastnit a schromažďovat, je schopen opravdu užívat věcí a dosáhnout trvalého štěstí. Já si myslím, že člověk, který musí neustále hromadit svůj majetek, který musí neustále si kupovat nové věci, prostě jen proto, že jsou nové, je vlastně otrok těch nových věcí. Nic jiného nedělá, než prostě jakoby schání ty věci a je tím vlastně zotročen. Ten člověk si nemůže poradit s tím. Já si myslím, že by takové vlastnosti na nás neměly být, že bychom měli být svobodní od všech takových věcí. Petr říká, buďte svobodní. Pan vás vykoupil do svobody, tak si nezahravejte s takovými věcmi. Já si myslím, že když v v takovém potlačení skromností zapomenu třeba na závazky vůči, vůči vlastní rodině, tak to se dá vyrovnat i třeba nevím, hraních na automatech. Jestliže kvůli nějakému novému telefonu si vezmu a vezmu peníze, které mám třeba na, na měsíc dopředu a prostě na vyžití a koupím si za to ten telefon a pak nevím, co do kapsy na poslední, poslední týden, nebo nevím, co do pusy prakticky poslední týden, tak to je podle mě, to se dá vyrovnat i tomu, že že, že to je jako člověk, který hraje na automatech závislý. Dobře, budu mluvit do skromnosti, která se netýká jen toho materiálního života, ale pouvažujte sami nad tím. Ale budu taky mluvit do skromnosti, která se týká vlastně celého způsobu života. Skromný člověk nikdy nebude hledat vlastní slavu. Nebude usilovat o své zviditelnění. Není to správné? Necítíte v tomto, že to je prostě správné se, se, cho, se chovat tak, abychom neusilovali? Nebo není to takové křesťanské? Takový příklad nám dal přece pan Ježíš, abychom neusilovali o svoji vlastní slavu. Tak se choval Kristus, když tady byl. Žal mu 115 v, první, v prvním verši je napsané ne nás, hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svoji věrnost. To K tomu nás vyzývá, vyzývá Bible. abychom prostě Nechtěli oslavovat svoje jméno. Buďme skromní v tomto postoji života. Ježíš nám dává svůj vlastní příklad skromnosti v nehledání vlastní slávy. V Janu 12. kapitole 28. verže napsané Otče, oslav své jméno. Z nebe se ozval hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. V Biblii je několikrát napsané slovo pozor. Není to mockrát, ale je tam napsané několikrát. Pozor. A když jsem ho včera našel, tak jsem, si, tak jsem tak bylo spojeno tak trošku se skromností. Je to napsané v 1. Korinským 10.12. 10, A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dává pozor, aby nepadl. Já si myslím, že to souvisí se skromností. Nemysleme si, uh, co tež nejsem. PPS. Vždycky, když, když se ráno probouzím nebo když jdu večer spát, tak to vidím na té tabuli a modlím se za to. Možná, že to nejsou úplně ty nejvíc, nejvíc letniční nebo takové předuchovnělé věci. Možná, že to není pane, prostě udělej úplně nejčí zazraky a prostě pané zasání a tak. Možná, že to jsou takové velmi, velmi možná z lidského hlediska přízemní vlastnosti. Ale vážme si jich prostě. Pohostinnost, poctivost, skromnost. Kež to je naší takovou pevnou základnou v našich, v našich charakterech. Kež, kež prostě tohle může být světlem pro naše okolí. Kež tohle může být skr- světlem pro naše okolí. Já si myslím, že to má dlouhodobý účinek. Jestliže na tebe uvidí lidi v práci to, že si poctivý, že nejdeš z práce o půl hodiny dřív jenom kvůli tomu, že prostě už není co dělat ať mi tam někdo odpichne. Jestliže na tobě vidí, že se, ne, že se prostě nenecháš takovým proudem strhnout, za nějaký čas jim to bude svědectvím o tom, že ty jsi byl vždycky poctivý. A když půjde do tuhého, já si myslím, že oni půjdou za vámi, protože, protože ve vás bude ten Kristův charakter. Vy stojíte pevně, vy se nenecháte strhnout proudem. A proto vás jako chci pozbudit. Pohostinnost, poctivost, skromnost. Pamatujte na ty tři věci. poprosil, abychom se stíšili, abychom povstali k modlitbě. Možná, že že máte teďka na srdci něco, co co sami prostě ve svých životech děláte někdy špatně. Že prostě někdy některé otázky, které jsem pokládal, se vás třeba dotkly, nebo jste si řekli, tady v té oblasti to možná moc dobré není. A já sám můžu přiznat, že, že že bych chtěl ty oblasti změnit. A právě proto je mám napsané nad tou postelí. Já mám jednoho takového velmi dobrého kamaráda, který, který prostě se mi svěřil nedávno, že, že když dělá neustále, jakoby, neustále padá, že má pocit, že už mu Bůh nemůže pomoct toho. Že prostě, Bůh mi prostě jako, Jak by mi mohl Bůh pomoct, když když prostě já to dělám neustále, prostě neustále v té věci padám. Proč to tak jako je? Teď už Bůh už prostě mi nemůže v té věci pomoct. A já si myslím, že to tak ale není. Já si myslím, že, že Bůh právě pomůže takovému člověku. Protože v Římanům 3.31 je napsáno, my tím, že vírou přijímáme milost, zákon potvrzujeme. My neříkáme zákonu, my neříkáme, že prostě Bůh my tím nerušíme zákon tím, že, prostě, že přijímáme milost, Ale my ji potvrzujeme. Já myslím, že teďka mi možná nerozumíte úplně. Možná se o tom pobavíme ještě po schronku. Ale já bych vám chtěl říct, že pokud máš neustále prostě nějaké pády, nenechej se, nenechejte se prostě odradit od toho, že Bůh nemá připravenou další milost. Jestliže prostě jednáte v některých věcech, neustále prostě špatně. Máte nějaké pokušení třeba a nevěnujete tomu pozornost a děláte to neustále. Zbavte se toho. I když jsou to třeba takové vlastnosti, jako, jako je pohostinnost nebo poctivost. Jo? I když se to týká ničeho takového a děláte to jakoby pořád a pořád, Zbavme se toho. Vyznejme to Pánu. Řekneme prostě Bohu, pane, my chceme prostě změnit naše životy. My chceme být poctiví lidé. My chceme prostě přinášet Tobě slavu v tom jak, jak se budeme chovat vůči našemu okolí v poctivosti, v pohostinnosti, ve skromnosti. Pane, my tak dneska stojíme před tebou a chceme tě prosit, Bože. Ty jsi Bůh, který mění životy, pane. Kdyby si byl jenom socha, pane, nevolali bychom, nebo bychom nemuseli volat, protože by si nemohl měnit, pane. Ale ty jsi Bůh, který mění, prostě. ty jsi Bůh, který může změnit naše životy. A já tě chci prosit, aby si tady v, tom, v těch třech záležitostech, pane nám daroval milost prostě, abychom mohli být lidem kolem nás světlem ohledně pohostinnosti, poctivosti a skromnosti, pane. Chci tě prosit, aby si nám ukazoval, pane, jak jak tyto vlastnosti v nás můžeme prohlubovat, aby aby si ty sám prostě nás prohluboval, pročišťoval, abychom byli opravdovým světlem, abychom si nehráli na křesťany jenom v tom, co říkáme občas, ano, si nejvyšší, ale abychom prostě tě svým konaním vždycky vyvyšovali. Já tě prosím, pane, za každého jednoho bratra, který je tady se mnou a sestru, pane, aby si nás obdařil takovými to vlastnostmi, pane. Já tě prosím o to. Amen.